0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 16 de setembro, sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, infelizmente nesta sexta-feira a gente já começa o dia é, observando que os ativos de risco estão dando continuidade ao movimento negativo é, visto nas últimas semanas. Então, isso compreende né, queda das bolsas globais, é, abertura das taxas de juros nos Estados Unidos, é, fortalecimento do dólar e, em relação às commodities, com exceção aí do petróleo, a gente também tem, acaba tendo aí um dia um pouco mais negativo. E esse sentimento pessoal de aversão ao risco, ele acontece depois da divulgação é, de diversos dados macroeconômicos nos Estados Unidos e no mundo. Para quem me acompanha aqui, eu, eu comentei na última segunda-feira, dizendo, né, pessoal, essa semana será muito importante em termos de dados macroeconômicos, mas, infelizmente, o resultado disso... É uma percepção de que a, é, nós temos a necessidade ainda de um FED, ou seja, um Banco Central americano, mais duro no combate à inflação e que isso, como consequência, vai causar uma forte desaceleração na economia americana. Esse, esse cenário acaba se tornando cada vez mais provável e isso está impactando negativamente diversas classes de ativos. Além dessa questão macroeconômica, pessoal, ontem à tarde a gente teve a FedEx, que para quem não conhece, é né, como se fosse um, um Correios né, lá dos Estados Unidos, uma empresa que atua no setor de logística, né, uma, uma empresa privada, importante dizer, é, e que ela costuma ser um bom termômetro para a economia americana, e ela anunciou que está retirando do seu guidance para o ano de 2023. Ou seja, ela está reduzindo, rebaixando e, no caso, não dando perspectivas para o que pode ser o resultado da companhia no ano que vem. Isso, como consequência, acabou ajudando a acelerar esse movimento negativo nas bolsas americanas, dada a importância da companhia e também que acabou contaminando uh, outras empresas do setor, né como a UPS, a Amazon, entre outras. No pré-mercado de Nova York, nós temos as ações da FedEx caindo quase 20%. Então, imagine né, o tamanho do BAC que acabou acontecendo olhando para os investidores e como isso, obviamente, está impactando na, na cotação aí dos ativos. É, ontem, pessoal, a gente também teve a estimativa do FED de Atlanta para o PIB nos Estados Unidos, que apresentou uma forte queda nas expectativas de crescimento. E, no caso, o grande problema que eu vejo agora, pessoal, na minha opinião, ficará, obviamente, no acompanhamento dos dados, é, macroeconômicos né, que vão ser divulgados nas próximas semanas, mas também, pessoal, relacionados à temporada de balanços em que esse contexto aqui já começa a ser criado no mercado possa realmente se refletir nos resultados das companhias. E eu digo isso, pessoal, porque é, eu fiz um. Montei um gráfico aí esses dias que mostra o é, um movimento de precificação da alta de juros nos Estados Unidos e a movimentação do S&P 500. S&P 500 é o principal índice norte-americano. E, e eles têm uma correlação inversa, né? é, juros e ações. Juros sobem, ações caem. Juros caem, ações sobem. E fica evidente, pessoal, que o mercado, durante todo o ano de 2022, precificou uma taxa de juros final para 2022, né? foi elevando essa precificação. Nós temos praticamente uma linha reta em relação a isso. Reta não, né? Inclinada. E a gente observa, comparando com o desempenho do SP 500, em que houve momentos em que o SP 500 se descorrelacionou desse aumento de precificação da taxa de juros nos Estados Unidos para 2022. E justamente esses momentos em que houve essa maior descorrelação foi quando? Na divulgação da temporada de balanços. Tá? Então, muita atenção aqui, pessoal, que eu queria passar para vocês. Além, claro, né, da, dos dados macroeconômicos que podem reforçar esse sentimento para o mercado, eu vejo que a próxima temporada de balanços que acontece, começa a ser divulgada na segunda quinzena do mês de outubro, será de suma importância para o mercado entender se esse realmente contexto econômico que está sendo precificado vai começar a impactar as, as empresas nos Estados Unidos. O que, de certa maneira, ainda não aconteceu. Os últimos resultados que a gente viu no segundo trimestre de 2022, em sua maioria, superaram as expectativas dos investidores e o que trouxe volatilidade foram os guidance, ou seja, as metas de resultado para os próximos trimestres. Então, é, o que eu estou querendo dizer é assim: o mercado de ações ele sempre antecipa os fatos. Então, se porventura nós tivemos agora no terceiro trimestre ou, enfim, que isso aconteça no quarto tri, em qualquer momento que isso aconteça, ou seja, empresas perdendo eficiência operacional, reduzindo as suas margens, divulgando guidance, ou seja, metas de resultados à frente mais negativos, isso ainda não está no preço do mercado. Tá? Então vamos acompanhar como esse processo aí vai acontecer, então fica a minha atenção para a gente acompanhar no detalhe e com carinho realmente a divulgação dos dados referentes ao terceiro trimestre de 2022, lembrando que esses dados vão começar a ser divulgados na segunda quinzena de outubro. Ainda tem tempo? Sim, ainda tem tempo, praticamente aí, quase um mês, mas é só um alerta que eu, venho, é, que eu quero comentar aqui e trazer para vocês diante de como o mercado está reagindo neste momento. Além disso, pessoal, para essa sexta-feira a gente vai ter aquele vencimento, aquele famoso vencimento de opções nos Estados Unidos, né? o Triple Wiching, que corresponde ao vencimento de contratos futuros de índices de ações, opções de índices de ações e também opções de ações. Bom, pessoal, vamos aqui para as movimentações do dia. A gente teve, na Ásia, Bolsa de Xangai na China tendo uma queda muito forte, queda de 2,3%, Hong Kong caindo e a bolsa japonesa caindo mais de 1%, um, já já muito um pouquinho mais sobre a China. Em relação à Europa, com exceção do Reino Unido, que sobe 0,13%, a gente vê a bolsa francesa caindo mais de 1% e a bolsa de Frankfurt, na Alemanha, queda de 1,37%. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P caindo 0,7%, Dow Jones caindo 6 e a Nasdaq caindo quase 1%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, subindo 4%, Volta ali para o patamar dos 27 pontos. Na minha opinião, pessoal, é assim a gente acompanha o um movimento de, de crescimento do VIX, ou seja, crescimento da volatilidade. Muita atenção com esse indicador, se esse indicador ficar ali acima dos 30 pontos. Aí realmente mostra que é, o medo, a volatilidade ah, serão, seriam dominantes nos mercados. dólar index deste Y subindo 15 a 109,91 pontos, quase 110 Bitcoin caindo 2%, ele que volta a ser negociado abaixo dos 20 mil dólares a unidade. É, em relação às commodities, a gente tem o um petróleo WTI subindo 0,5%, 85 dólares o barril. Cobre caindo 1% e a gente teve um dia de queda e um dia de baixa para o minério de ferro na China. Já já eu falo um pouquinho mais sobre China. Bom, pessoal, é, sobre a Europa, Europa, tá? a gente teve aí uma nova rodada de, de indicadores econômicos a maioria deles vindo negativo, mas eu queria destacar aqui para vocês é, o movimento da Libra Britânica, né, que caiu é, abaixo de 1 dólar e 14 cents pela primeira vez desde 1985, pessoal. Ou seja, esse sentimento ele acaba é, sendo uma mescla entre um fortalecimento do dólar, o dólar que tenha sido utilizado aí como refúgio pelo, por parte dos investidores diante dessa volatilidade global e também os diversos alertas aí de recessão e inflação que pesam sobre o Reino Unido. Então essa combinação é, acabou fazendo com que é, a, a moeda, né, a Libra esterlina, a Libra Britânica caísse abaixo de 1 dólar e 14$. É, eu não tenho comentário muito aqui, pessoal, mas também uma outra questão que eu queria trazer para vocês, aproveitando esse assunto, é dessa guerra cambial que a gente começa a observar. Começa não, né? Que já está acontecendo. E isso acaba é, sendo, sendo decorrente do fortalecimento do dólar e também de uma expectativa de recessão econômica. Então vejam, pessoal, que o efeito para as economias, principalmente as emergentes, acaba sendo é, duplo, né? Em que é esperado uma redução da atividade e um enfraquecimento da sua moeda. Olha só que, que perigoso né, que é essa situação: em que os países, né, o nível de atividade interno acaba sendo reduzido e o poder de compra para as negociações internacionais, já que o dólar é a moeda né, de domínio para as transações, acabam tirando esse poder de compra. Então, realmente, uma situação bastante complexa e que a gente já observa é, para essa desvalorização, por exemplo, para a moeda japonesa, para o yuan chinês, né, para as moedas europeias, para o euro, enfim, uma situação que a gente deve acompanhar e que acaba também contribuindo para esse sentimento de recessão e redução da atividade. Bom, agora falando sobre China, tá? a gente teve indicadores de atividade econômica referentes ao mês de agosto que ficaram é, acima é, das expectativas do mercado, porém ainda em um patamar bastante deprimido. Tá? E isso acaba sendo ainda condizente com uma expectativa de crescimento hoje da China em torno dos 3%. Se a gente parar para pensar, pessoal, China é o país que está à frente do ciclo econômico, ou seja, já passando por essa fase né, de recessão, é, com espaço para expansão monetária e fiscal, já que os seus índices de inflação estão todos sob controle. É, teoricamente, né, diante desse cenário que a gente começa a ver, em que a economia americana pode estar numa virada de ciclo de alta para baixa, a China está na ponta totalmente oposta, numa virada de baixa para alta. Mas é aquilo, pessoal. Ainda não sabemos quando isso irá acontecer, por isso a gente mantém a atenção em China, mas obviamente ainda com uma postura conservadora. Uh, para encerrar aqui, falar sobre Brasil. Não temos grandes novidades, o mercado que segue acompanhando a divulgação das pesquisas eleitorais, mas queria trazer aqui para vocês alguns destaques corporativos. A gente teve recentemente a Brasil Agro, que é uma empresa especializada na compra e venda de propriedades rurais. Ela funciona como um fundo imobiliário, Destinado aí ao setor agro, ela divulgou que anunciou aí, no caso, a aquisição de uma fazenda de 10,8 mil hectares no município de Querência, no leste do Mato Grosso, por 285,6 milhões de reais. Tivemos a B3, ela divulgou que o volume médio diário do mercado de ações foi de 29,6 bilhões em agosto, que representa uma queda de quase 3% em relação a agosto do ano passado, porém uma alta de 32% em relação a julho deste ano. O número de contas ativas cresceu quase 35% em um ano para 5,3 milhões de investidores. É, Engie Brasil, empresa do setor elétrico, anunciou um contrato para venda da totalidade da usina termoelétrica Pampa Sul aos fundos de investimento Grafito e Perfim SpaceX. O valor desse negócio, né, segundo o comunicado da Engie Mercado, será de aproximadamente 2,2 bilhões Sendo assim, pessoal, a Engie Brasil ela se desfaz do seu último ativo que ele tinha com fonte termoelétrica, né? ou seja, que utiliza de carvão, que é considerada hoje uma fonte mais suja, né? uma fonte mais poluente de, de energia. A gente também teve a Natura, ela confirmou aí que está conduzindo uma reorganização é, do grupo, aliada com a sua direção estratégica para tentar aumentar a responsabilidade de suas empresas em uma marca única, a fazer essa transição aí para uma estrutura mais simples de holding. Isso, pessoal, vai ser super importante para a Natura, tá? que hoje ainda não consegue passar uma perspectiva do para o mercado de transparência e de crescimento a longo prazo. E, por fim, pessoal, o Nubank vai pedir a B3 e a CVM uma conversão do seu programa de BDRs aqui no Brasil, do nível 3 para o nível 1, e na prática, pessoal, o que, que acontece? Os BDRs do Nubank, eles vão continuar a ser negociados na B3, porém com uma mudança de código de Nubr33 para Nubr31. É, reduzindo o seu nível, pessoal, na minha opinião, isso é um, tem por objetivo que é uma redução de custos. Tá? Então mostra aí que... É, nós temos uma situação ainda bastante complicada para as empresas, né? digamos, de menor capitalização, né? as fintechs, diante do cenário de taxas de juros mais altas. É, vamos ver aquilo que isso possa, talvez, ter uma repercussão negativa aí por parte dos investidores. Mas é aquilo, né? uma redução de custos. O que, que vai ser interpretado? Melhor eficiência operacional ou uma situação mais negativa? Enfim, vamos aguardar a repercussão disso hoje na Bolsa. Beleza? Então, está reduzindo o um nível de 3 para 1. Obviamente incidindo em menores custos à frente. Maravilha? Então, pessoal, quero desejar a todos aí uma ótima sexta-feira dentro das, das limitações aí. Mas, enfim, é o que a gente vem comentando aqui com vocês. tá um cenário difícil. É... A situação global macroeconômica e bastante desafiadora. Então, muito cuidado, atenção, diversificação. Tá? Eu, há algumas semanas, né, questionei essa minha tese em relação à reação do mercado. Mas é aquilo, pessoal, realmente estamos aí numa situação bastante complicada. Então, muito conservadorismo, diversificação e aquilo, pessoal, com foco no longo prazo. Volto a dizer para vocês, existem muitas boas opções aqui olhando para o mercado brasileiro. Valeu, pessoal, um abraço, uma ótima sexta mais uma vez, um ótimo final de semana e até mais. Valeu!